0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, fuck Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon vorbestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Notes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge mit Michael Bogner, dem CEO und Founder von Perspective. Leute, freut euch auf eine richtig spannende Folge mit sehr starken Insights zum Thema Digital Funnel Marketing, Design, Tech. Also heute ist wirklich alles vollgepackt rund um das Thema Sales Funnels, Mobile Funnels. Es wird wirklich richtig spannend. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Michael, mein bester, herzlich willkommen heute bei Startup Hacks. Mich freut es tierisch, dass du heute am Start bist im Podcast. Wir kennen uns jetzt schon echt seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht wie lange. Wir haben uns aber lustigerweise noch gar nicht persönlich getroffen, aber, und das ist so krass, weil, und das kennt ihr vielleicht, liebe Zuhörer, man hat Bodies, die man nur digital kennt, ist mit denen aber mega verbunden, hat eine krasse Connection irgendwie, obwohl man sich noch kein einziges Mal in real life sozusagen gesehen hat. So geht es mir mit Michael. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, aber du kannst dir jetzt einfach mal losschießen und dich mal kurz den Zuhörern vorstellen.
1: Ja, äh, schön hier bei dir dabei sein zu dürfen, lieber Bernhard. Und äh, ja, Du, ich kann das nur zurückgeben. Ich glaube, das Schöne ist, wir sehen uns in zwei, drei Wochen zum ersten Mal persönlich. <lacht> Haben uns aber schon ein paar Mal gut ausgetauscht. Ja, genau, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Michael Bogner. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Perspective und lebe jetzt seit sechs Jahren in Berlin, ich komme ursprünglich aus Österreich. Und ich baue hier eine Bootstrap Software Service Company auf, äh, im Bereich von mobilen Landingpages, also sozusagen digitales Sales funnels mobile Landingpages. Und äh, das ist jetzt mal ganz kurz umrissen, wer ich eigentlich bin und was ich so, was ich so mache.
0: Genau. Das war wirklich in der nutshell sozusagen, aber ich glaube, Michael, weißt du, warum wir so eine Connection haben? Ich habe gestern erst einen Zeitungsbericht bzw. in einem Magazin darüber gelesen. Und zwar mhm. wahrscheinlich ist es die Connection Österreich und der Süden in Deutschland, Bayern, weil die verstehen sich ja meistens ganz gut. <lacht> Stimmt, sehr gut, sehr gut. Ja, ja sehr gut. cool. Ja, cool. Ja. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ihr so bei Perspective macht. Ich kenne euch ja schon, ich kenne auch die Agentur schon so ein bisschen, aber wahrscheinlich kennen ein paar Zuhörer noch nicht genau das Thema Mobile Funnels. Also es wäre cool, wenn du uns mal ganz kurz abholen würdest.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen erzähle, was wir machen, lohnt es sich vielleicht auch ein bisschen dazu zu starten, wo das Ganze begonnen hat und zwar vor... Vier, fünf Jahren ähm, habe ich mit einem Schulfreund gemeinsam Marco Perspective gegründet und wir waren eine Agentur äh, am Ende des Tages und wir haben eigentlich unsere beiden Passionen zusammengebracht. Zum einen, ich bin, ich bin so derjenige, ich liebe einfach Kommunikation, ich liebe Online-Marketing und Marco, mein Mitgründer, ist einfach so, ich, ich sage immer, der weltbeste Designer, weil alles, was er immer macht, ist so wunderschön und ich weiß nicht, wie es dir getan hat, aber ich bin so jemand, mir ist Ästhetik einfach extrem wichtig, auch im Online-Marketing. Ja, und dementsprechend haben wir dann die Agentur aufgebaut, Perspective, ähm, und haben die letzten Jahre für große Konzerne wie ja, Mercedes-Benz, Coca-Cola, verschiedene, verschiedene Online-Marketing-Strategien umgesetzt. Und irgendwann, und, und, und das war dann sozusagen auch so ein bisschen, die, die, um ja die Überleitung zu schaffen, was wir heute machen, und Früher haben wir immer Sales Funnels gebaut und diese Sales Funnels Sales Funnel besteht immer aus drei Komponenten: eine Werbeanzeige, dann eigentlich eine Landingpage, die irgendeinen einen Zweck sozusagen verfolgt und eine Follow-up-Sequenz per E-Mail. So und wir haben das früher immer alles selbst programmiert, weil da draußen gab es so ein paar Landingpage-Bilder und wir haben halt einen enorm hohen Anspruch an Design, an Ästhetik, an, an, an seriösem Marketing und wir hatten da draußen eigentlich keine einzige Software gefunden, die in irgendeiner Form einfach seriös war, cool war und haben gleichzeitig auch gesehen, wow, 90% Prozent von dem gesamten Traffic, den wir ziehen auf Facebook, ist rein mobile. Warum denken wir dann immer noch unsere Verkaufsseiten eigentlich Desktop? Und dann haben wir irgendwann gesagt, alles klar, wir bauen jetzt unsere eigene Lösung. Wir wollen unsere Kunden nicht mehr vier Wochen lang warten lassen, bis wir so ein Funnel-Design programmiert haben, und haben dementsprechend dann unsere neue Firma gegründet, Perspective, die Perspective Software GmbH. Ja, und da sind wir jetzt seit Ende letzten Jahres damit unterwegs und bauen diese Software gerade auf. Und ähm, genau, und das ist das, was wir machen, um vielleicht da noch ein bisschen tiefer zu gehen. Da draußen ist es einfach so, jeder, ich sage es eigentlich immer so, jeder versteht mittlerweile, wie man auf Facebook, auf Instagram Werbeanzeigen erstellt. Aber niemand weiß so richtig, wie man diesen Traffic danach richtig kanalisiert. Und man baut einfach ein Mobile Funnel, das kann zum Beispiel ein Quiz sein, ein Gewinnspiel, ein Mobile Webinar, alles immer fokussiert auf Mobile. Und dann schießt man einfach seinen Traffic auf diese mobilen Funnels drauf und konvertiert die dann einfach in Leads, also in Interessenten oder bezahlende Kunden. Und das ist so ein bisschen die Software, die wir gebaut haben und jetzt groß, groß aufziehen wollen. Genau.
0: Super stark. Da geht ja auch genau in die richtige Richtung. Und das war damals auch, als ich auf euch gestoßen bin, Michael, war das für mich so der Aha-Moment. Weißt du, bei mir ging es genauso. Ich die ganzen ähm, Funnel-Bilder und page bilder die es da draußen gibt, die sind im Web ganz gut, aber mittlerweile verwendet die auch jeder. Also du siehst ja, mhm. jeder baut eigentlich seine Funnels mit den bestimmten drei üblichen Verdächtigen oder eigentlich mit dem einen üblichen Verdächtigen, den jeder von uns ja auch kennt, geht mit Klick mhm. los und hört mit Funnels auf meistens. Und, ja. und du siehst es halt auch. Und auch die, was du vorhin angesprochen hast, vom, von der, vom Designanspruch, die Designqualität, mhm. die habe ich auch immer so ein bisschen vermisst, weißt du, weil es hat alles super funktioniert und es hat auch alles eine gute Struktur etc., aber das Design fand ich jetzt nie so prickelnd und das löst mhm. ihr so genial mit Perspective. Ich habe ja auch schon mit euch, mit der Software vor allem, einige Mobile Funds gebaut, die echt richtig gut funktioniert haben, obwohl, ähm, ich glaube, zu meinem damaligen ähm, Startpunkt, als ich die gebaut habe, da war die auch gerade in einem neuen Sprint und habt wieder eine neue Version gelauncht, also jetzt sieht das Ding halt noch besser aus und ist noch geiler designt, hat noch einen schöneren User Flow auch, also da wirklich komplett die richtige Richtung sozusagen, in die ihr marschiert, weil jetzt mal zum Thema Clickfunnels sind. wir hatten es schon mal besprochen, seit wann gibt es ein Clickfunnels eigentlich, ich glaube seit vier Jahren oder so, oder? Vier oder fünf Jahren, wenn überhaupt, noch gar nicht so lange, oder?
1: Ja, genau, also ich weiß gar nicht, ich glaube auch noch nicht so
0: lange, vier Jahre wahrscheinlich, ja, aber guck, mal, sein, ja. aber guck mal, was die in der kurzen Zeit aufgebaut haben. Was Russell Brunson da geschaffen hat für ein Ungetüm schon fast, das ist ja also eine wahnsinnige Maschinerie. Und wenn ihr jetzt, und wahrscheinlich, und da können wir auch gleich kurz so über deine Vision sprechen, wo du hin möchtest, wenn ihr das Ganze jetzt auf das Thema Mobile übertragt, sozusagen, was da alles möglich ist, das ist crazy. Also, auch.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, man kann nur den Hut ziehen äh, vor, vor so, so einem Unternehmer wie Russell Branson, ähm, weil es ist unfassbar, wie die ihre Firma skaliert haben und genau, also bin ich, bin ich auch tatsächlich irgendwie sehr, sehr beeindruckt. Ich glaube tatsächlich und, und das, das ist uns auch jetzt in, in den letzten Monaten immer mehr aufgefallen, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele, die sich in, diesen, in diesem Markt sozusagen bewegen, Online-Marketing und Online-Marketing-Strategien sieht man ja auch jeden Tag auf Facebook und so weiter. Und wir erkennen eigentlich immer für uns noch mehr, dass wir das eigentlich gar nicht sind. Wir sind eigentlich nicht diese Menschen und das waren wir auch nie, nicht von unserer Identität her. Das sind wir einfach nicht. Die so Get Rich Quick, also wie du in so kurzer Zeit Millionär wirst oder wie du jetzt, ähm, ja, also du hast ein Wissen, vermarkte dieses Wissen und mach jetzt ein infoprodukt oder sowas. Und was, was wir halt einfach merken und das, weil früher, früher war ich mir da auch nicht so sicher, wow, was passiert denn da? Es gibt so eine weltweite Bewegung aber irgendwann habe ich dann in mich hineingefühlt und dachte mir eigentlich, Michael, bin ich der Einzige, der falsch denkt oder, 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 oder warum ist der ganze Markt da draußen so erfolgreich? Aber mittlerweile habe ich für mich einfach festgestellt, vor allem wenn es um das ganze Thema so Langfristigkeit geht, hat, hat, haben meistens solche Konzepte einfach nicht viel Bestand und, und am Ende des Tages... Jede Company, die da draußen klickt, ist, das ist immer ein Produkt, das ist ein Softwareprodukt und da, darüber hinaus gibt es immer eine Philosophie, die vermarktet wird. Und die Philosophie ist eben sozusagen der American Dream, wie du sozusagen jetzt innerhalb von kürzester Zeit einfach Millionär wirst. Und, ähm, und, und das ist sozusagen dahingehend einfach so ein bisschen die Kommunikation. Und ich sehe es halt, wir sehen es halt bei Perspective zumindest anders, weil ich bin jetzt seit weiß nicht wie viele Jahren unterwegs und alle meine. Genauso wie bei dir, Bernhard. Du bist ja auch schon seit ewig langer Zeit unterwegs und, und sammelst einfach viel Erfahrung und baust darauf einfach ein solides Business auf. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass wir werden nie diejenigen sein, die irgendwelche Versprechen machen, wie man innerhalb kürzester Zeit irgendwie seine Millionen verdient, weil ich glaube, ich glaube einfach nicht daran. Und ich finde es einfach viel, viel cooler, wenn man einfach eine Community schafft von Unternehmern, die halt einfach das, was sie, was sie tun, wirklich lieben. Und, 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 und einfach ein nachhaltiges Business aufbauen wollen. Und wenn wir von Perspective diesen Unternehmen helfen können, wirklich mit extrem einfachen Marketingstrategien, die wirklich State of the Art sind, wo alles wirklich seriös aus, äh, aussieht, weil sich diese Unternehmen, denen ist es nicht egal, wie, wie Scammy 0815 Anbieter auszusehen, sondern die haben auch einen Anspruch an, an das, was sie tun. Und ich glaube, das ist unsere Zielgruppe. Und deshalb, grenzen wir uns da auch ganz klar davon ab und obwohl ich die ganzen Erfolgsstories da draußen wirklich krass finde und wirklich äh, host respektiere, dass das eben nicht unsere Journey sein wird und weil wir uns gar nicht so krass damit identifizieren oder gar nicht damit identifizieren können und deshalb, genau, glaube ich, gehen wir da wirklich so in ein bisschen in eine andere Richtung und versuchen gar nicht zu so den Markt irgendwie
0: da abzucachen
1: von da, wo die alle unterwegs sind. Genau.
0: Ja, viele sehen ja immer nur den Event und mit dem Event meine ich eben diese Get Rich Quick Nummer. Weißt du, einer baut einen Funnel auf mit einem Infoprodukt oder mit was auch immer und eine Woche später hat er 50.000 Euro damit gemacht. Ja, das kann funktionieren, wird aber in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es immer ein langer Prozess ist. Du baust etwas über einen längeren Zeitraum auf. Wenn es wirklich nachhaltig erfolgreich sein soll, benötigt es einfach Zeit, benötigt ein, ein paar Ups und Downs, können ein paar äh, Fehlentscheidungen auch dabei, ein paar Misserfolge, da gehört einfach viel dazu. Und ich meine alleine, wenn ich den Blick auf eure Webseite richte sozusagen, Michael, da stehen Kunden drauf, die würdet ihr nie mit einem Produkt, das irgendwie in eine scammy Richtung geht oder was auch immer, die würdet ihr ja gar nicht dafür gewinnen können, weil die haben alle einen sehr hohen Anspruch an Design, die haben einen sehr hohen Anspruch an, an, an eine Seriosität. Das wäre gar nicht möglich und deswegen vereint ihr sozusagen jetzt dieses ganze super krasse Online-Marketing-Wissen, das ihr euch aufgebaut habt, mit einem super seriösen Design und geht nicht nur den Marketer um die Ecke an, sondern startet jetzt mit diesem Wissen die großen Companies aus, weil die waren, und das muss man leider sagen, die haben noch relativ lange, und ich kriege das ja auch an vorderster Front sozusagen mit, haben mhm. noch lange auf die sehr klassischen Wege, auf die sehr klassischen Möglichkeiten gesetzt, wie sie Online-Marketing betreiben können. Für die war mhm. das Thema jetzt Funnel 2.0, nennen wir es einfach mal, so noch gar nicht auf dem Schirm. Also da ist, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf, auch da immer noch ähm, bei den Marketern, bei den Entscheidern, in den großen Companies, in den Corporates. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ihr habt jetzt sehr viel mit größeren Companies zusammengearbeitet, wie sehr gibt es denn da schon dieses wirkliche hochqualitative Funnel-Mindset sozusagen?
1: Ja, super, guter Punkt. Und ich sehe das ähnlich wie du, äh, Bernhard. Ich finde wirklich, wenn man, wenn man jetzt mal die drei Zielgruppen betrachtet, so am Ende des Tages so ein bisschen Endkonsumenten, die sich in die Richtung Unternehmertum hinbewegen. Ähm, dann einmal so die ganzen klein mittelständischen Unternehmen und dann irgendwo so der klassische Mittelstand und dann die Großkonzerne. Also wenn man das irgendwie mal so sieht, ich glaube, der Vorteil, warum einfach, der Vorteil, den man, glaube ich, einfach als One-Man-Show hat, wenn man sein Business startet und wirklich die Motivation hat, mit Online-Marketing zu starten, dann fuchst man sich, also dann klebt man sich halt einfach rein und will es lernen. Und das ist eben der große Vorteil, wenn man wirklich so eine One-Man-Show ist, dass man wirklich sich mit den neuesten Trends befasst und, und, und. Und was, was die ganzen großen Konzerne und Industrien da draußen anbelangt, ja, unterm Strich. Es ist halt so, dass die meistens intern so oder so wenig Kompetenz aufbauen, sondern da sind halt Agenturen einfach mhm. ähm, am Steuer. Und dann ist halt die Frage, wie innovativ die Agenturen sind. Ähm, und weil was ich halt auch merke, Bernhard, du bist ja auch äh, im ganzen Thema Growth Hacking drin. Man ist ein Jahr in diesem Markt drin und schon hat sich die ganze Welt wieder irgendwie viermal oder weiß nicht, die ganze Welt zehnmal verändert in dem Bereich. Man muss halt einfach diese intrinsische Motivation haben, um einfach, um einfach gewillt zu sein und um, 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 um einfach ja, ganz vorne am Ball mit dabei zu bleiben und wenn ein Konzern jemanden hat, eine Person hat, die wirklich gewillt ist und so innovativ ist, dann, dann habe ich wirklich ein gutes Gefühl, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt, aber ich bin da voll bei dir, dass ähm, ja, die da schon noch tendenziell eher weiter hinten sind und ich, ich sage immer, Bernhard, um das Thema vielleicht da auch noch einmal zusammenzubringen, weil wir kommen halt aus dieser high, high quality ähm, Agenturwelt äh, mit großen Unternehmen und haben sozusagen eine seriöse Agentur aufgebaut. Und auf der einen Seite gibt es halt wirklich so dieses Get-Rich-Quick-Online-Marketing. Und ich glaube, wenn man diese beiden Welten einfach mal miteinander verschmelzt, dann trifft man halt das, das Beste aus beiden Welten. Man nimmt halt einfach die Seriosität, die Langlebigkeit einfach von diesen stabilen, langfristigen Unternehmen einfach mit. Aber Man bringt diese Agilität einfach viel zu testen von diesen, ganz so Get Rich Quick mit, weil, weil am Ende des Tages haben die ja meistens sehr solide Marketingstrategien, die sind nicht mal schlecht, die sie da anwenden, aber wenn es einfach mal alles in seriösen Dutch bekommen würde, wenn man nicht versucht, wenn man einfach mit guter Intention wirklich zu den Kunden rausgeht und nicht versucht da Geld aus, irgendwie mit Fake Countdowns und was auch alles irgendwie sich diese anderen ja, Marketing Das mich
0: machen. auch so auf, ich sag's dir. Ja. Ich meine, es funktioniert, <lacht> ja klar, das wissen wir alle, das erzeugt diese Angst, dass etwas gleich weg ist, aber hey, wenn es dann auch so ja. offensichtlich ist und vor allem, und das finde ich am, echt am schlimmsten, Michael, wenn diese Counter nicht eingehalten werden. Sprich, wenn ein Angebot ähm, angeboten wird sozusagen und es ist der Counter und geht nur noch eine Stunde und, und keine Ahnung, zehn Minuten und vier Stunden später ist das Zeug immer noch online. Weißt du, das ist halt dann, das hat kein Trust für mich. Und das ist auch genau das Problem, dass du, dass halt sehr viele da draußen dadurch so ein bisschen dieses ganze Funnel-Image, beziehungsweise halt dieses, diese ganzen, diesen ganzen Prozess so ein bisschen mhm. in die shady Ecke gedrückt haben, weil es halt Versprechen, die gemacht worden sind oder halt jetzt, wie jetzt zum Beispiel halt diese Count, die Countdowns, dass es halt dann immer noch verfügbar ist. Weißt du, wenn du das machst, dann baust du halt kein Vertrauen zum Endkunden auf oder wen auch immer du mit deinem Funnel erreichen möchtest und das hat dann auch Abstrahleffekte.
1: Genau, ja, sehe ich total. Und ich glaube auch, das ist so mein Gefühl, dass, 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 dass der Markt, ja, auch nicht blöd ist. Also, weil ich, ich, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war so 2014, 2015, bin ich zum ersten Mal in so ein Scammy-Funnel von jemandem rein. Und ma, weil man denkt ja auch nicht, dass gegenüber ein, ein, ein böser Mensch oder sowas sitzt. Und man, 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 man lässt sich noch ein, zweimal auf sowas ein. Aber mittlerweile ist das halt so ausgebrannt, dass, und deshalb glaube ich halt, man wird halt nachhaltig nie Erfolg haben, wenn man halt einfach nicht ehrlich vorgeht. Weil wir sehen es halt auch selbst. Oder, jeder, der da draußen irgendwie Kundenbeziehungen einmal aufgebaut hat. Es geht doch einfach darum, dass man langfristig zusammenarbeitet, weil dann kann man damit auch ein gutes Geld verdienen, wenn man langfristigen Mehrwert schafft. Aber diese ganzen kurzfristigen Geldgeschichten, ja, das, ich kenne wenige, die das erfolgreich gemacht haben. Das, dementsprechend wird sich der Markt automatisch in diese Richtung entwickeln, egal wer das will, egal wer das nicht will. Wir kommen einfach ganz zurück zu den Basics, ja, fast schon so zur Bibel. Mhm. Es geht einfach um, um, um die Grundwerte, die eingehalten werden müssen, weil sonst kommt einfach gar kein Geschäft mehr zustande, weil wir, wir Konsumenten sind ja auch nicht blöd. Und ähm, ich glaube, das hat jetzt ein paar Jahre gut funktioniert, aber aus meiner Sicht ist die Zeit wirklich langsam vorbei. Und man sieht es ja auch selbst bei den, bei den Leuten, die heute erfolgreich sind, das sind ja auch die, die sich immer mehr und mehr bemühen, wirklich seriöser zu werden. sieht man ja überall den Schiff, weil einfach dieses 0815-Zeugs einfach niemanden mehr da draußen interessiert. Genau, ja. Ja.
0: der Kunde von heute lässt sich halt auch nicht mehr hinter Licht führen. Der ist viel Intelli intelligenter geworden. Was jetzt, Der war davor auch schon intelligent. Aber was jetzt die Internetnutzung oder den, den Einkauf im Internet betrifft, gab es halt viele noch, die sich halt vielleicht, ähm, die gut halt glaube gutgläubig waren, sagen wir es mal so. Heute ist es ja. nicht mehr der Fall, weil die Leute wirklich ziemlich smart sind und auch wirklich zweimal drauf schauen, ob sie jetzt jemandem ihre E-Mail-Adresse für XY geben. Also das ist alles schon wirklich von heute der Konsument, der hat schon viel mehr ein Auge jetzt auch drauf, was er macht, wo er seine Daten hinterlässt etc. Deswegen bin ich da voll bei dir, Michael, dass das ein absolut wichtiger Punkt ist heute, auf den man wirklich, wirklich achten muss, um das Ganze halt auch nachhaltig aufzubauen. Jetzt sag mhm. mal, das brennt mir unter den Fingern. Du weißt ja, ich bin ja auch jetzt in diesem ganzen ähm, Buchgame game sozusagen drin, habe als Autor jetzt mein erstes Buch veröffentlicht und wir hatten mhm. ja gerade Russell Brunson als Beispiel mit ClickFunnels und der hat ja, glaube ich, mittlerweile zwei recht gute, erfolgreiche Bücher rausgebracht, die vor allem ja auch für ihn als Funnel gedient haben für Clickfunnels. Wann kommt denn dein erstes Buch raus, Michael? <lacht> gute Frage. Also
1: ganz ehrlich gesagt, ich, ich habe gar, ich, ich hab gar kein Buch bisher geplant, tatsächlich. Aber ich, ich glaube, das liegt halt, die, die Phase, wo wir uns gerade mit Perspective befinden, es gibt gerade so viel zu tun. Okay. Ähm, am Ende des Tages, was wir auch gerade machen, wir, wir, bauen, was, was, wir bauen halt unsere ganze Firma um. Wir waren vor einem Jahr noch eine Agentur mit weiß nicht wie vielen Großkunden und wir, wir machen halt gerade sozusagen richtig den Switch rüber zur Software und da gibt es intern, wie du dir bestimmt vorstellen kannst, gerade so viele Themen, Strukturen, Prozesse, die wir da einführen und, und auch einfach, äh, wo wir schauen, hey, was sind jetzt sozusagen die nächsten wichtigen Schritte, ne? dass wir weniger Zeit haben. Also wir machen wirklich ganz gezielt wenige Projekte, aber die, die sollten halt sitzen. Aber mhm. ich bin mal gespannt. Vielleicht treffen wir uns in, in einem Jahr wieder und dann gibt es dazu News. Aber erstmal, mal.
0: <lacht> ja. ich, ich, bin, ich bin gespannt, Michael. Ich bin gespannt. Sag mal, jetzt von den ganzen Funnels, die er schon als Templates anbietet und ihr habt ihr, um jetzt kurz mal auf die Software einzugehen, und ihr habt ja, ja. wahnsinnig viele Templates. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele. Kannst du uns ja gleich sagen. Aber was ist denn der Funnel, der so am besten funktioniert und der die besten KPIs reinbringt? Ja, super gute Frage.
1: Natürlich, und, und das war halt auch ein zentrales Learning für uns, es gibt halt super viele verschiedene Unternehmen da draußen mit super vielen, super vielen verschiedenen Zielgruppen und Zielen, die man verfolgt. Und deshalb haben wir das für uns eigentlich so in, 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 in drei große Bereiche eigentlich gegliedert. Nummer eins, Funnels, die einfach nur hochwertige Kontakte liefern. Also sprich für alle, die da draußen einfach Gespräche mit ihren Kunden führen wollen. Ähm, klassisch High-Ticket auch, wie man einfach sagt. Ja. Mhm. Ähm, das ist so das eine, eine Thema. Dann alle, die da draußen ähm, einfach nur Leads generieren wollen, ganz, ganz, ganz viele E-Mail-Adressen generieren wollen für ihren E-Commerce-Shop beispielsweise. Das ist wieder so ein anderes Thema. Äh, also einfach viele E-Mails zu generieren viele Produkte zu verkaufen, also klassisch Online-Shop oder große Brands, die lieben auch Engagement. Da machen wir auch gerade ein größeres Projekt mit einem ganz, ganz, ganz großen Unternehmen, was da draußen auch bestimmt jeder kennt, aber da darf ich leider noch nicht zu viel verraten. Und da geht es halt rein um, um Social Engagement, weil wenn ein Unternehmen da draußen kein Ziel hat, kein Lied zu generieren, aber auch kein Produkt verkauft, weil es einfach eine lokale, weltweit bekannte Marke ist, dann wollen sie halt digital mehr Engagement zustande bekommen. Und das sind eigentlich die vier Ziele. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ein Funnel, den wir sehr erfolgreich bei uns einsetzen, ähm, bei uns in, 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 als, als Consulting-Firma, ist ähm, der Terminfunnel. Das ist einfach so ein super interaktiver Funnel, wo man einfach sein unverbindliches Strategiegespräch vereinbart. Ähm, für alle, die da draußen ein Hochpreisprodukt haben, das machen wir gerade mit einem Smart Home-Hersteller, auch aus dem südlichen Raum, da explodieren die Zahlen gerade. Das ist so eine Angebot-Anfrage. Also hey, du bist interessiert an einem Smart-Home-System, dann ähm, frage jetzt einfach unverbindlich sozusagen ein Angebot an und die KPIs sind einfach unfassbar krass gut und das Unternehmen wächst gerade sehr schnell. Ähm, für alle, die E-Commerce-Shops da draußen haben, da haben wir super gute Erfahrungen mit Product-Finders gemacht, also finde das passende Produkt für dich, welches Produkt passt zu dir, welcher Typ bist du und wenn dann auf der Ergebnisseite sozusagen einfach der Typ kommt, du bist der Typ A, dann kommt darunter, darunter immer eine personalisierte Produktempfehlung, weil das kann eben auch unser Mobile Landingpage Page Bilder ist super interaktiv, alle, die es noch nicht gesehen haben. Der Unterschied zwischen einer normalen Landingpage oder dem, was wir eigentlich machen, es sind sozusagen super viele interaktive Seiten hintereinander und man kann eben wirklich so eine komplette Verkaufsjourney damit bauen. Ähm, genau, und deshalb, Bernhard, es äh, gibt super viele verschiedene Funnels. Ich könnte jetzt noch so viele weitere Funnels erzählen, weil wir, wir machen bei uns immer die Auswertung, dass, dass wir immer sehen, von allen, wir haben mittlerweile ein paar hundert Softwarekunden, die uns monatlich vertrauen, sehen wir halt immer, welche Funnels die bauen. Und das ist halt super spannend. Wir lernen mehr von unseren Kunden teilweise, äh, weil, weil wir haben so gute funnel dabei. Und ähm, da lernen wir gerade unfassbar viel und haben super viele Success-Stories. Und deshalb, ich weiß nicht, wenn du konkret noch ein Ding hast, wo du sagst, Michael, wie würdest du das angehen? Oder oder vielleicht den konkreten Funnel. Allgemein, was ich, oder vielleicht dann noch, noch, Bernhard, ein Learning, ähm, was, was Ein krasses Learning, was wir wirklich hatten, man darf diese Qualität, und da sind wir wieder bei der Seriosität, echt nicht unterschätzen. Ich glaube, jedes Unternehmen da draußen, weil entweder ich habe ich hab zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache zehn Videos vor einer weißen Wand, wie jeder da draußen, oder ich mache halt einmal ein bisschen hochwertiges Video und das knallt halt richtig. Und das wenn das die Leute mal verstanden haben da draußen, dass sie einfach mehr auf Qualität setzen, weil das sieht man einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bernhard, aber bei mir der Facebook-Feed, der ist einfach komplett voll mit so vielen unseriösen Videos. Da habe ich nicht mal Lust. Ich will nicht mal hören, was mir diese Menschen erzählen, weil ich die einfach nicht für, für ernst nehme, weil ich das Gefühl habe, das sind alles dieselben. Und wenn man heute in Qualität investiert, ich glaube, das ist der Growth Fact Nummer 1, den so gut wie niemand auf
0: dem Schirm hat, gerade da draußen. Ja, absolut. Michael, ich glaube, ich habe zu oft auf irgendwelchen unseriösen Bullshit geklickt. Seitdem hat der Algorithmus, denkt er irgendwie vielleicht, ah, der Bernhard, dem schiebe ich jetzt auch ja. hier diese Angebote rüber. Und ich bin nur noch am wegklicken und am Verbergen und ja, aber auch nur aus dem Grund, weil ich es mir einfach angeguckt habe, weißt du, weil da sind schon ein paar smarte Jungs dabei und die machen, die haben richtig gute Strategien auch, aber am Ende setzen sie es halt leider nicht so um, dass sie halt wirklich high-end denken. Und ich lasse mich da gerne inspirieren und da wirklich, und das ist auch gar kein Wiss oder so, ganz im Gegenteil, die machen teilweise halt One-Man-Shows, teilweise Leute, die sich es gerade selbst aneignen die machen einen richtig coolen Job und die machen es richtig gut und die treffen da auch garantiert auf eine Zielgruppe, die darauf anspringt, hundertprozentig. Das mhm. ist jetzt nicht mein Ding unbedingt, deins auch nicht. Ähm, da macht aber jeder immer sein eigenes Süppchen sozusagen, sollen die Menschen auch, ist ja auch ganz wichtig. Trotzdem lasse ich mich da auch gerne inspirieren, weil da auch immer der ein oder andere Impuls mitkommt, den man mitnehmen kann. Das finde ich immer ganz spannend. Aber trotzdem, deswegen schaut mein Facebook-Feed wahrscheinlich gerade so, so grottenschlecht aus, dass ich da gar nicht mehr reingucke teilweise, <lacht> Michael. Und ich, ich, ich glaube
1: halt, Bernhard, es kommt halt wirklich auf Grundwerte runter, weil ich glaube, zum Beispiel, wir haben auch viele Kunden, zum Beispiel einen, einen Kunden, den habe ich gerade gestern telefoniert, der, der baut gerade eine Agentur auf, mit Perspective Funnels, also sozusagen generiert Selbstlids für seine eigene Agentur. Und natürlich hat man am Anfang noch nicht die Kapazitäten, aber dann halt kreativ zu bleiben und wirklich mit soliden Grundwerten rauszugehen und eben nicht irgendwelche Versprechungen machen, die, die, die man gar nicht halten kann, das, das ist schon mal die halbe Miete, auch wenn man am Anfang natürlich nicht Zeit hat für das größte Produktionsteam. Aber ich glaube, wenn man einfach ehrlich bleibt, uns einfach gut meint und vor allem, da kommt noch ein letzter Punkt, was mir im Marketing auch aufgefallen ist, es gibt immer zwei Wege, Menschen sozusagen zum Kauf zu bewegen, entweder durch Angst oder durch Inspiration. Und ich glaube, dass diese Angst, diese Angstkeule, die die letzten Jahre gespielt worden ist, hey, du bist irgendwie ein Versager oder was auch immer oder es wurden immer diese Gefühle von Menschen getriggert, wo man halt einfach ein Defizit hat, und dann wirklich aus Angst heraus ein gutes Geschäft macht. Und da glaube ich auch, dass super viele Unternehmen da draußen erfolgreich geworden sind mit dieser Angstkeule. Aber aus ethischer Sicht denke ich halt auch wieder, hey, ich finde es viel cooler, Menschen zu inspirieren von etwas, wie die Angstkeule zu spielen. Und ich glaube, auch wenn man noch nicht das Budget hat, pragmatisch starten muss, wenn zumindest die Grundwerte stimmen, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ähm, ja, weil unterm Strich, und Bernhard, das, das ist halt, glaube ich, von Unternehmerleben allgemein so, es geht halt unterm Strich nicht nur um, ja, dass wir alle ein gutes Geld verdienen, sondern auch, dass, dass, dass wir halt auch einfach coole Persönlichkeiten und coole Menschen sind, die halt einfach, ja, die halt auch, es geht halt um viel mehr wie nur um einfach ein gutes Business zu haben. Und dementsprechend, glaube ich, ist es so wichtig, diese soliden Grundwerte einfach in sein Business mit reinzunehmen.
0: Genau. Absolut. Amen, da bin ich ganz bei dir, Michael. Die Werte weiterzugeben und wirklich guten Value weitergeben zu können, der wirklich auch einen Impact hat, und auch Produkte zu kreieren, Produkte zu erstellen, Produkte zu erschaffen, die das Leben des Kunden verändern, darum geht es am Ende. Und wenn man damit dann auch noch Geld verdienen kann, dann hast du genau den Sweet Spot getroffen sozusagen als Unternehmer. Und dann wirst du auch ein extrem glückliches Leben als Unternehmer führen vor allem. Darum geht es ja. Du willst dir das Leben deiner Kunden, deiner Klienten, deiner wem auch immer bereichern mit dem, was du machst und ihnen nicht die Kohle aus der Tasche ziehen und danach irgendwie lauter Hater da draußen haben. Das ist ja gar nicht zielführend. Da wird es dir als Unternehmer auch nicht gut gehen. Weil glaub mir, da schläft man garantiert nicht gut. Also da bin ich mir sicher. Und ich glaube, dafür stehst du, dafür stehe ich, dass wir genau eben es ein bisschen anders machen wollen. Und da halt einfach auch vielleicht das Augenmerk auf ein bisschen andere Dinge lenken. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Du hast es ja vorher schon angerissen, Michael. Ich bin ja in zwei oder drei Wochen irgendwie so bei euch in Berlin. und wir drehen ein cooles Content-Piece eben, bauen zusammen den geilen Funnel auf zum Thema LinkedIn-Marketing, zum Thema LinkedIn-Masterclass. Da werden wir was sehr, sehr Geiles bauen. Da habe ich schon was Cooles im Petto für euch, liebe Zuhörer. Und da dürft ihr gespannt sein, was Michael und ich und das Team von Perspective da Geiles bauen. Da freue ich mich schon extrem drauf.
1: Ja, klasse. Ich freue mich auch mega.
0: Sehr cool. Michael, sag mal, du weißt ja, bei Startup-Hacks geht es ja, immer so im Kern die DNA von Startup-Hacks, sind ja die Growth-Hacks meiner Podcast-Gäste. Jetzt bin ich echt auf deinen Growth-Hack gespannt.
1: Ja, auf Growth-Hack, ähm, ich glaube wirklich, weil das hört sich vielleicht echt nicht, echt nicht so, so übercool an und, und so überkompliziert, aber ich glaube echt ein, ein Growth-Hack, den man echt machen kann, vor allem für alle, die da draußen, die schon Anzeigen schalten und, 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 da wirklich nochmals krass in die Qualität zu investieren, weil das war die krasseste Erkenntnis, die wir gerade nochmals hatten. Wir haben so viel Stuff einfach produziert, vor allem, wenn es um den ganzen Bereich Content geht. Und ich habe echt wieder mal wieder gemerkt, wie sehr Qualität vor Quantität, äh, Quantität geht. Und das ist echt so die Erkenntnis Nummer eins. Wir haben insgesamt bei uns, und da bin ich auch selbst in diesen Fehler rein, weil am Ende des Tages wollen wir auch ein Startup bauen. Ja? Und wir, wir stellen uns auch die Fragen, auch wenn wir eine eigene Software haben, die, die, die uns hilft, Neukunden zu generieren, müssen wir natürlich auch viel testen und, und, und so weiter. Und das war echt so unser Nummer 1 Growth Wir haben ein Video geschalten. Das war ein Video, das haben wir 2016 äh, jetzt mal gedreht. Und das Video das war auch so witzig. Das kann man sich auch gerne mal ansehen. Das hat gar nicht so die überkrasse Kernmessage eigentlich drin. Weil das war damals einfach so ein emotionales Video. Und dieses Video hat einfach so viele Leads zu so einem krassen Preis eingespielt, aber einfach nur, weil es qualitativ hochwertig war und auch nicht mal das Storytelling war so übertrieben gut. Und da haben wir wieder gemerkt, alles klar, wir investieren einfach so krass in Qualität und wenn es einfach um Content geht, einfach Quality, Quality, Quality und das ist so ein krasser Hebel, weil das macht einen Unterschied, wenn man 1.000 Euro pro Tag Adspend hat und man holt auf einmal das Dreifache raus und die Leadqualität ist noch viel, viel besser, ist natürlich der Oberhammer äh, versus halt, man produziert die ganze Zeit 100 verschiedene Dinge und das, das, das hat einfach keine Qualität. Also das ist echt gerade so ein Major Learning für uns, also ein, ein Key Learning. Ähm, und ansonsten Growth Hacks, ähm, die, die wir bei uns einfach bei Perspective machen. Wir haben prinzipiell folgende Strategien. Eig eigentlich bauen wir unseren ganzen prof nur auf drei Strategien auf. Äh, Nummer eins Funnels. Ähm, und bei Funnels ist unser großer Fokus eigentlich nur darauf, dass wir so schnell wie möglich unser, unser Werbebudget wieder refinanziert bekommen. Wie machen wir das? Wir zum Beispiel bauen ein kostenloses Webinar, ein kostenloses Training, schicken die Leute in das kostenlose Training rein und ähm, machen am Ende des Trainings ein Angebot für einfach ein, ein Special Package und versuchen gar nicht, dass jeder da draußen dieses Angebot kauft, sondern nur manche und die refinanzieren uns die Werbekosten, die wir investiert haben. Und ähm, das Tolle ist, aber 60 Prozent, die das, die das Video angesehen haben und nicht gekauft haben, die starten in die kostenlose Version unserer Software. Und so schaffen wir es eben wirklich neue Sign-ups die ganze Zeit zu generieren. Das heißt, wir versuchen vorne gar nicht so sehr so viele, ähm, ähm, ja, so viel Umsatz zu machen mit diesen Paketen, sondern versuchen eigentlich nur Break-Even zu sein und hinten dann sozusagen software sign zu generieren. Das ist unsere erste Strategie, also Funnels. Da machen wir ganz viel. Die zweite Strategie ist, ähm, Partner, wir bauen gerade so ein großes Affiliate-System auf und da wollen wir einfach tolle Partnerschaften machen mit, mit tollen, tollen Unternehmern und Unternehmen da draußen und die dritte Strategie ist am Ende des Tages einfach richtig gutes Content-Marketing und das sind die drei Säulen, worauf wir unsere Growth aufbauen, das war zumindest das, was wir gesehen haben und das sind jetzt eher die übergeordneten Strategien Bernhard. ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob, ob ich da jetzt ein bisschen das Thema verfehlt habe mit Growth-Hacks, weil wir testen halt jeden Tag super viele kleine Hacks, aber ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, so die ganzen vielen kleinen Hacks, die man oft irgendwie hört, die können auch extrem krass verwirren. Deshalb finde ich es eigentlich immer cooler, das Ganze wirklich auf Meta-Ebene zu bringen, weil mich hat mich hat das oft total verrückt gemacht. Der hat noch einen Hack, der hat noch einen Hack. Mein Asana, das ist mein projektmanagement tool da waren irgendwann im Marketing-Board 500 Ideen drinnen und wir wussten nicht mehr, wo anfangen. Und da habe ich halt gesagt, hey, wir müssen mal wieder beginnen, unsere Kunden zu verstehen und das Ganze mal simplifiziert runterzubrechen. <lacht> Sonst macht uns das zu confused, die ganze Nummer. Ja, und äh, deshalb sind das zumindest ist das so ein bisschen mein Mindset über Marketing: einfach geile Qualität, den Kunden gut zu verstehen und einfach wenige Strategien, um die richtig gut zu machen. Und das ist die Art, wie wir unsere Company gerade aufbauen.
0: I like it. Hört sich sehr, sehr gut an. Und ja, das ist ja absolut dann euer, euer North Star, sozusagen, der Nordstern, wo es hingeht. Das sind diese drei Säulen, die du, die du gerade genannt hast. Und ich bin voll bei dir, weißt du, die ganzen Kleinigkeiten, da kannst du dich so verrennen. Und der Impact, der am Schluss dann darüber kommt, der ist meistens nicht messbar, meistens zu gering vielleicht auch. Aber du hast mega viel Zeit investiert und vielleicht auch, Geld und natürlich noch ganz viele andere Dinge, Kapazitäten natürlich. Und am Ende war es dann nicht so, wie man sich gewünscht hat. Deswegen, dass ihr die Strategie so aufbaut, diese drei Säulen in der Company implementiert habt und dann vor allem auch alles wirklich nochmal simplifiziert habt, finde ich mega smart und ist auch genau der richtige Weg am Ende. Sag mal, Michael, jetzt so von den geilen Growth Hacks zu den krassen Fails. Was ist denn in den letzten Jahren so in deinem Unternehmerleben passiert, was dich schon so ein bisschen mitgenommen hat auch? Also was so ein kleiner Fuck-up vielleicht auch war oder einfach nur ein Fail, aus dem du viel gelernt hast? Mhm. Ja,
1: ein Punkt, den ich gerade auch immer wieder mit, mit, mit guten Freunden von mir bespreche, ich habe halt so das Gefühl, Bernhard, das ähm, Unternehmertum an sich selbst, dass ich mir jetzt Online-Marketing beibringe, all diese Geschichten, man kann das eigentlich alles lernen. Ich finde halt, der krasseste Hebel ist halt wirklich so in der Be Be Persönlichkeitsentwicklung. Also ich bin irgendwie, ich, ich, ich bin vor sechs Jahren, als ich 19 war, nach Berlin gekommen und eigentlich bin ich genau in der Zeit nach Berlin gekommen, wo ich halt eigentlich noch ein kleiner Junge war und man muss halt erstmal lernen, ein seriöser Unternehmer zu werden oder zumindest ein paar Dinge auf die Reihe zu bekommen. Und ich, ich, ich habe es auch wieder so aus, aus Vogelperspektive, würde ich es heute retroperspektiv so beschreiben, ich bin damals losgezogen, so ein bisschen weil ich mir dachte, boah, ich will einfach mehr vom Leben. Ich will einfach, ich will die Welt verändern. Ich will nicht, ich will einfach diese Welt verändern. Wenn ich, wenn ich nicht mehr hier bin, ich will einfach was Krasses gemacht haben. Und aber auch, und das muss ich zu sagen, glaube ich auch so ein bisschen, woher das kam, weil halt auch früher viele Leute nicht an mich geglaubt haben. Und dementsprechend war es halt eher aus so einer Motivation heraus. Und man kann sich extrem krass verrückt machen, aus meiner Sicht, wenn man, eben genau die ganze Zeit nur mit so negativen Motivationen irgendwie geführt und geleitet wird. Und irgendwann dachte ich mir dann so, boah, ich will es euch allen gar nicht mehr beweisen. Dann ist mir so mal, war oh, zum Glück. Endlich habe ich jetzt keine negative Motivation mehr, warum ich das eigentlich alles mache, was ich mache. Und dann hatte ich aber einen ewig langen Kampf mit mir selbst. Und der Kampf ist einfach, mir selbst zu beweisen, selbst ist einfach so dringend zu wollen, und man kann sich halt selbst schon auch echt extrem fertig machen, habe ich, hab ich damals mitbekommen. Ich war echt der größte Knecht von mir selbst. Ich habe mich jeden Tag irgendwie äh, abends reflektiert und mich selbst irgendwie verurteilt über alles, was ich gemacht habe. Und irgendwann kam dann so die Phase, wo ich mir dachte, Amy mir Michael, warum feitest du die ganze Zeit mit dir? Du bist jetzt in deinen besten Jahren und äh, entscheust dein Leben oder, oder liebst dein Leben gerade gar nicht so sehr. Und dann ich, habe ich irgendwann so das Mindset angenommen, hey, eigentlich geht es mir doch nur darum, richtig coole Produkte, richtig geiles Marketing mit richtig tollen Menschen zu machen und einfach eine geile Firma aufzubauen. Dann war das so die dritte Phase und irgendwann kam dann so die, die vierte Phase, wow, geil, jetzt sind wir so ein cooles Team, wir machen so grandiose Sachen, die, was wir einfach lieben, wo unsere Passion dahinter ist. Aber eigentlich wollte ich doch die Welt verändern. Und das war letztes Jahr ein großer Kampf von mir und seitdem ist halt einfach meine große Vision, einfach so eine krasse Brand aufzubauen für die neue Art von Unternehmertum, wo halt einfach die Menschen drin sind, die das, was sie tun, einfach aus Liebe, aus Leidenschaft einfach tun und ähm, ja, die auch Produkte und Dienstleistungen kreieren wollen, die unsere Menschheit wirklich nach vorne bringt oder die unsere Menschheit einfach etwas Gutes tut, weil ich glaube, wir sollten uns Unternehmen nicht darüber definieren, wie, wie, wie reich wir sind und welches Auto wir fahren, sondern ich glaube, wir sollten uns mehr darüber definieren, was wir wirklich bewegen können und wie viel Spaß wir auch im täglichen Doing haben. Und ich sehe leider viel zu viel das Gegenteil davon und mein Ziel wäre einfach, wirklich eine herzliche Community zu schaffen von Menschen, die einfach das, was sie machen, lieben und etwas Gutes für die Welt tun wollen. Und das war so meine persönliche Journey als Unternehmer und Gefühl, und deshalb meinte ich auch, um das wieder noch ganz kurz zurückzuführen auf dem, was wir vorhin besprochen hatten, Bernhard, auch wieder wie Marketing, schlägt man eben mit der Keule drauf oder inspiriert man. Und ich glaube, das ist dasselbe sozusagen auch bei Unternehmertum. Da geht es am Ende des Tages auch um dasselbe. Ja, es muss einfach aus einer positiven Motivation herauskommen. Und wir sollten einfach Spaß haben in unserem so täglichen Doing und es sollte nicht ja, einfach aus irgendwie negativen Mangel herauskommen, das, was wir tun.
0: Ah, du sprichst mir aus der Seele, Michael, Ohne um Scheiß. Mir ging es eine echt lange Zeit genauso wie dir. Ich, hab, ich war selbst meine größte Geisel sozusagen, habe mich mit der Peitsche in der Hand nach vorne getrieben, wie so ein Wahnsinniger, bis ich dann mal verstanden habe, hey, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht genau um die Punkte, die du jetzt auch gerade selbst erwähnt hast, Dinge zu tun um anderen zu helfen, ob es jetzt eine Dienstleistung ist, ein Produkt ist oder was auch immer. Und natürlich schwingt das Geld da immer mit und ein monetärer ja. Drive ist da immer dabei natürlich, sonst wären wir ja nicht Unternehmer, ist ja ganz klar. Aber dieses give Back quasi, das, was du zurückbekommst von jemandem, ob es jetzt dein Kunde ist oder ob es dein Klient ist oder wer auch immer, wenn du den mit deiner Mission, mit, deiner, mit deinem Value, den du da rausgibst, flasht und der einfach, du dem sein Leben verbesserst oder einfacher machst oder was auch immer tust und er dir dieses Feedback gibt, ey, das hat mich in den letzten Wochen, Jahren so umgehauen. Also es war, was mhm. ich da an Energie rausziehe, also damit befeuere ich jetzt meinen Tank. Das ist nicht mehr die Peitsche, die ich in der Hand habe, sondern das ist mein Fuel, das ist mein Kerosin sozusagen. Damit schiebe ich mich mhm. immer nach vorne. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt für mich war, und ich glaube, dir geht es ähnlich wahrscheinlich, das, was ich jetzt rausgehört habe, ich hatte einen Coach, der mir da geholfen hat, weil selbst bin ich nicht drauf gekommen. Weißt du, ich war so blockiert selbst mit meinen ganzen eigenen Issues, die ich hatte, dass da nur von außen eine dritte Person, die mit den richtigen Fragen dieses, dieses ganze Mindset von mir aufbrechen konnte, dass ich da auch einen anderen Blickwinkel drauf habe. Ja,
1: richtig gut. was, Also Hammer. Richtig gut, was du sagst. Weil ich habe mich auch so gefühlt, woher soll man es denn wissen? Ja? Weil ich, wenn ich mich jetzt so hineinfühle, wie ich vor drei, vier Jahren gefühlt habe, Hätte ich es besser gewusst, hätte ich es ja anders gemacht, aber ich wusste es halt nicht besser. Und dementsprechend, glaube ich, ist es cool, wenn wenn es mehr Inspiration gibt, wenn es mehr Unternehmer gibt, die das einfach A, vorleben, dass es auch ein Gegenbeispiel gibt zu vielem, was gerade passiert. Weil ganz ehrlich gesagt, noch ein letzter Punkt, aber ich könnte da über das Thema stundenlang sprechen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Patagonia, das ist so eine Kleidungsbrand vom Gründer, weil der hat 1970, heute sind wir in Berlin oder ich, ich zumindest hier bin in Berlin und halb Berlin ist super bewusst. Jeder achtet irgendwie darauf, will irgendwie, dass, dass sich unsere Welt in in tolle Zukunft entwickelt. Aber vor 30 Jahren, wo McDonalds, die ganzen Fastfood-Läden richtig groß worden, geworden sind, hat sich noch niemand darum gekümmert. Und da hatte er damals schon dieses Mindset. Und ich finde, es braucht halt mehr solche Goodwill-Entrepreneurs, die halt einfach zeigen, dass man Spaß haben kann. dass das Und es das heißt nicht, dass es keine harte Zeit gibt, weil die gibt es auch. Aber ich kann halt immer ein Problem mit zwei Themen angehen. Ich gehe entweder, ich gehe es aus Negativität an oder aus Fülle. Und ja, es ist einfach mein Job, die Entscheidungen zu treffen. Und es ist halt ein großer Unterschied. Ähm, ja. Genau, und deshalb finde ich es richtig cool, was du auch sagst, weil ähm, ich, ich glaube, in Wahrheit haben viele da draußen eine ähnliche Journey, einen ähnlichen Weg, äh, den wir da alle beschreiten. Und... Ähm, Deshalb finde ich es auch einfach cool, dass wir beide uns jetzt darüber
0: austauschen. Ja. Absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir, Michael. Und an euch, liebe Zuhörer, ich hau jetzt mal einfach schon mal proaktiv einen Buchtipp raus sozusagen. Du gibst mir deinen auch gleich noch. Aber das Buch von dem Gründer von Patagonia, lasst die Mitarbeiter surfen gehen. Holt euch das unbedingt. Schaut es euch, also euch nicht nur an, sondern lest es auch. Und ähm, ja, weil da wird genau diese Story wiedergegeben. Hast du es gelesen, Michael?
1: Ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin tatsächlich gerade dabei. Ah, äh, das sehr cool.
0: Ist, nice, wie ja. ist das Hörbuch so? Ist es cool?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall cool. Ähm, ich, richtig gut. Auf jeden, also Hammer. Es ist nur, er, er hat das Buch so unter, äh, untergliedert. Ähm, einmal so, er hat, was ich richtig cool fand, er hat es auch wieder viel, vieles aus der Metaebene betrachtet hey, was sind meine Values in Design? Was sind meine Values in Production? Was sind meine Values in Marketing? Er hat seine Departments aufgelistet und hat immer Werte für jedes Department definiert. Und ich fand jetzt Production ein bisschen langweilig, weil wir produzieren halt nichts. Und deshalb habe ich mir halt die Departments angehört, die für uns spannend waren, wie er über Marketing denkt, wie er über Design denkt, was, was uns halt auch wichtig ist. Ich kann es mega empfehlen. Ich finde auch, was man einfach merkt, wenn man ihm, wenn man sein Interview mal ansieht, man merkt auch einfach, was er für ein relaxter Typ ist. Und da müssen wir, glaube ich, mehr darüber sprechen, genau über die Themen, wie wir uns selbst auch behandeln als Unternehmen und was wir denken in unserem Körper und nicht nur über die krassesten Strategien. Weil der Typ sitzt halt irgendwie mit 70 oder ich weiß nicht, wie alt er ist, in Interviews und ist so tief entspannt. Man zieht den Lebensglück einfach, man kann, man kann das abziehen. Und ich glaube, darum geht es halt auch so ein bisschen unterm Strich. Ja, und deshalb kann ich das voll empfehlen. Und er ist auch ein richtig cooler Typ.
0: Toll. Absolut, ja. cool. Michael, die letzten drei Fragen machen wir sozusagen immer im Schnelldurchlauf und zwar ja, also die nächste Frage oder das nächste, was mich natürlich auch mal brennend interessiert. Jetzt habe ich ja schon ein Buch rausgehauen. Jetzt hau mal deinen raus. Äh,
1: tatsächlich äh, Der Alchemist kann ich sehr empfehlen.
0: Ah, okay, okay. Ist ein, Roman. ein Klassiker. Ist ein Roman. Ja, aber ein Roman mit Tiefgang und mit sehr viel Werten, mhm. die dadurch transportiert werden. Also auf jeden Fall. Weil
1: Zwei, zwei Wörter noch dazu, ich weiß nicht schnelle alle aber vor allem einfach seinen Werten treu bleiben, in Dega zu handeln, riesengroßer Hebel. Ja,
0: genau. genau. Definitiv. Wie schaut denn deine, nee, beziehungsweise, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ähm, boah. Der, der ähm, jetzt sofort kommt. Über, versuch gar nicht lang zu bringen, sondern das, was dir jetzt okay. wirklich durch den Kopf schießt.
1: Ähm, ich glaube, noch weniger nach außen schauen, noch mehr einfach seinen eigenen Weg zu folgen.
0: Okay, cool. Und wie schaut denn deine Morgenroutine aus, Michael? Was machst du denn so am Morgen, um in die Gänge zu kommen oder um es auch easy angehen zu lassen? Meditierst du, machst du Yoga, machst du Sport? Wie schaut's aus?
1: Ja, sehr gut. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf, habe dann eine Stunde meine Morningroutine. Ich starte immer mit Sport. Dann mache ich meine Dankbarkeitsübungen und worauf ich stolz bin. Dann geht es weiter mit Meditation. Dann kalt duschen und dann auf dem Weg zur Arbeit mit den ersten Podcast reinziehen und dann trinke ich noch einen Kaffee im Office und dann geht's los.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Hey, Michael, ich kann schon gar nicht erwarten, nächste, übernächste, nee, warte in drei Wochen. Ich muss jetzt mal in meinen Kalender schauen, nicht, dass ich es durcheinander kriege. Aber wenn wir uns in Berlin bei euch im Office sehen, ich schaue da echt mit einem sehr lachenden ähm, Smile drauf sozusagen. Da freue ich mich schon extrem drauf. Und ihr, liebe Zuhörer könnt gespannt sein, was wir Cooles machen. Und ja, du, hey, Michael, danke für deine Zeit. Das war ein saucooles Interview. Du bist echt ein super spannender, super cooler Unternehmertyp, der mich jetzt auch mit seinen mit, seinen, ja, mit seinem Statement, mit allem, was du mir jetzt gerade auch gesagt hast, was du unseren Zuhörern auch gesagt hast, hast du mich wieder wahnsinnig inspiriert und vor allem auch wieder ja, so ein bisschen den richtigen Impuls angeschoben, um gewisse Dinge auch wieder anders zu sehen und anders anzugehen. Deswegen danke dafür, danke für deine Zeit und ja yeah, let's roll, rock'n'roll würde ich sagen.
1: Danke vielmals, Bernhard, hat mich sehr gefreut. Ciao, mach's gut. Bis dann, ciao.